0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，武城在河北的战事陷入焦灼，不过没关系啦，正所谓有人好办事嘛，尤其是他还有张尔成余这两位得力的助手啊。虽然战况不顺，但在这期间他又获得另外一位重要人才，这个人呢名叫做蒯通。也有说呢，他的本名叫做蒯彻的，因为史官在写这段历史的时候啊，正是汉武帝当政，而汉武帝的名字呢叫做刘彻，为了表示尊敬并避讳这皇帝的名字啊，所以呢，史官们呢将蒯彻的名字啊改为了蒯通。那这蒯通有什么本领呢？见到武臣之后，蒯通跟着武臣说：“吴信君，我看你这样打范阳县不是办法，要是你同意，我愿意代替你去说服这徐公投降。若是可以顺利说服他。”我们除了可以顺利拿下这范阳县，更可以让秦国其他地区的官员因此闻风而气械投降，这才是对你最有利的事。武成一听，那你有办法说服徐公吗？蒯通点了点头，回复武成说：“没问题，只不过您得答应我，准备开给徐公的条件。”什么条件呢、啊？武通接着问蒯通。在听完蒯通开出来条件之后，武成笑了笑，便点了点头说：“没问题，你就看着办吧。”得到武成的同意之后。蒯通先来到这徐公这边，他一见到徐公之后，他跟他说：“徐公，你应该知道你的死期近了吧？那不过恭喜你，今天你遇到我，你就能重生了。”这徐公一听，他问蒯通：“你这话怎么说？”蒯通跟他说：“您自己想想，你还在当官十多年中，你害死多少人的父亲，让多少人成为孤儿，你又断过多少人手脚，给多少人亲过面了、啊？这不用我帮你一一去算。”相信你自己心里也应该有个数吧。这里要先打个岔、啊，所谓的“情面”呢，指的是在这犯人脸上刺青的一种刑罚、啊。听到这，徐公没有多做回应了、啊。蒯通接着说、啊：“那你认为我刚刚说的这些人，他们恨不恨你、啊？那要是恨你，为什么没有发作？其实讲穿了，就是因为秦罚严苛。但是你看，眼下这状况，天下大乱，而朝廷中央也没个处置。你确定？”你还要继续为这个秦国卖命吗？我在来之前，武信君的意思是，他一定要攻下这范阳县。但我跟他说，武信君，这万万不可啊！没错，依照现在大楚军的气势啊，我们一定可以攻下这范阳县。但眼下徐公坚守城池，那我请问，将来城破之时，要是我们抓到这徐公，我大楚军是杀他还不杀他？不杀难平民怨，不行。但要是杀了呢？那附近城池的秦国其他守军会怎么想？徐公投降，结果也是一死。那大家一定会拼死守城的、啊，这对武信君您来说并没有好处，不是吗？所以我建议他让我来跟您谈一谈。要是你可以投降，武信君他答应，他一定会善待你。这徐公一听，要是能这样，我当然愿意投降啊。就这样，武臣依照蒯通建议呢，用兵车一百胜，加上两百名的骑兵呢。敲锣打鼓，盛大了，接受这徐公投降啊！之后呢，更将这徐公封侯，并以礼待之。而在徐公投降之后呢，吴成呢，再依照蒯通的建议，发通知给附近原先燕赵两地的秦国守军，要求他们投降。那你觉得会有人接受吗？会啦，因为中央都不管事了嘛。照这样下去，一定会被攻陷了。反正横竖都是一死，先投降还可以活得久一点的，那干嘛不投降？就这样。武臣并不喜单啊！仅凭蒯通的一张嘴，就连续获得30多座城池，并且进入邯郸，这一下子，武臣的势力迅速的壮大了起来。而随着武臣势力的壮大，慢慢的，他的人也开始飘起来了。而这时，张耳、陈余一看，好机会，什么机会？是这样的、啊，这两人原先对于陈胜呢，不愿意接受他们两个建议啊，就已经有点不爽了。加上这次出征呢、啊，陈胜只任命他们两个为校尉。摆明了就是不信任家看不起他们两个，所以啊，这两个一再找机会想要好好的回报一下陈胜，而现在呢，正是这机会来临的时刻，面对这五城的战胜，两人开始怂恿这五城自立为王。这五城想，嘿，也是哎、欸，我都不知道我这么能打，而且哦，我还知人善任呢、啊。哦，你看了、啊，随随便便就拿下秦国三十多座城池啊！这要是让陈胜知道我的厉害哦，这鸡肠鸟肚、小心眼的家伙，不知道会对我做什么事。哎、欸，也是，陈胜这人啊，只顾自己称王，完全忘了我们这帮兄弟。与其跟着这样一位老板呢、啊，还不如听张耳、陈余的话，自立门户。所以他决定了要接受这两个建议，就地称自己为赵王，并且呢，任命张耳为右丞相，邵骚呢为左丞相，而陈余则是为大将军。我啊，啊，看来陈胜也不太会看人哦。他以为武臣比较忠心呢、欸，所以呢，他才派武臣领军。结果看来好像不是这样哦。欸、也是啦，只要利益够大，人心是会变的。那你觉得陈胜会怎么处理武臣自立为王这件事呢？陈胜在得知武臣称王之后啊，他气得大骂：“好你一个背骨的家伙，来啊，去将武臣家人全给抓起来！”那这一旁的上柱国蔡赐呢，赶紧上前低声阻止陈胜说：“大王，秦朝还没灭亡，要是这时候与武臣结怨，这不是等于另外树立一个敌人，树立一个秦朝吗？啊，另外说句实话，武臣既然敢自立为王，他早就没把自己家人的安危放在眼里了。”您就算杀了他们，武臣也不会难过啊。依我之见啊，我们现在最好先顺水推舟，册封武臣为赵王，并且呢，派使者去祝贺他。这样表面上武臣虽然称赵王，但是能归属我大楚军。您可以命他火速向西进军至函谷关，这样一来可以消耗他目前兵力优势，二来也可以为这前往函谷关的周围呐进行增援，这才是一举两得的方法、啊。听到这，陈胜问着蔡志：“那武臣家人怎么办啊？蔡志回答他说。这问题不大，我们一样呢，可以把他家人给请进宫来，然后软禁起来，以便就近管理呀、啊。那至于张耳的儿子张敖呢，我们呢可以封他一个成都军。陈胜一听，有没有搞错啊？我封张敖做啥、啊？蔡次回答陈胜说：“大王没错啊，这张耳陈余本来就是一伙啦，但是他们是不是同武成一同叛变还不清楚啊。您封他儿子，一者他会感激大王对他儿子的不杀之恩，二者。”也可以造成武臣怀疑张耳对他忠心呐、啊。反正这成都军呢、啊、是有名无实，我们有多大损失啊？这陈胜听完之后点点头说：“好，那就照你说的办吧。”接着，陈胜派出使者去恭喜这武臣，并且册封他为赵王。而这时，距离陈胜吴广在大泽乡起兵也不过才两个多月而已。虽然已经决定要册封武臣，但是陈胜还是满肚子火、啊，因为不管怎么说，武臣总是背叛他、啊，而且这册封。也不是他愿意的、啊。那至于赵国这边呢？张耳、陈余两人呢，早就打听到陈胜对武臣自称为赵王的反应以及处置了。这两人一想，好你一个蔡事啊！既然想要挑拨离间我们，哪有这么简单就让你得逞啊？所以，面对陈胜使者要求出兵函谷关的要求，这张耳、陈余建议武臣说：“赵王，这千万不可。今天您称王，并不是陈胜所主动册封的，所以你千万别轻信陈胜这个人说辞啊。”依我看，他的用意很明显，无非是想要削弱我军的实力。等到他灭了这秦朝之后，相信他就会将这矛头转向您了。为今之计，我们不但不要出兵向西，反而应该是出兵向北，夺取这燕国的故地。要是我们能顺利据守这大河，并占据燕代两地，这张楚就算可以战胜秦朝，也不见得敢对我赵国用兵。而要是张楚被秦军所击败，那他更需要仰赖我赵国在北方牵制秦军。所以，我们现在只要隔山观虎斗就可以了。一旦秦朝衰败，到时别说是赵王啊，您还有机会可以夺得天下啊！这武臣一听，嗯，说得好，我能有机会夺得天下。哎、欸，那好，我这就打发这陈胜的使者离开，再来进行这扩张计划吧。在打发陈胜使者离开之后呢，武臣下令兵分三路：一路由韩广领军攻打燕国故地，一路由李良领军攻打长山以及太原，呃，最后一路则由张延领军进攻这上党。那结果会如何呢？先说这韩广这一路吧，如同其他义军，这韩广也是一路势如破竹，直接攻下这燕地。来到燕地之后呢，这当地的好姐们呢，也是簇拥着韩广，希望他学习武臣一样，就地自称为燕王。这韩广一听，开玩笑的吧你们？我家人还在赵王武臣的手上哎，我这一称王，我家人不就完蛋了吗？大家个韩广说：“哎呦，不会啦，赵王现在西面有秦国，南面有楚国了。”他自己都已经自顾不暇，他不敢跟您交恶的啦。您只要想，张楚的成王声势如此浩大，他都不敢处决赵王家人。这赵王只要还有点脑袋哦，他一定不会处决你家人的啦。别担心啦，那真的不用担心吗？哎，看来是这样哦，因为赵王武臣呢，不但没有杀了韩广的家人，还将韩广的家人全部送到这燕地。毕竟现在赵国的主要对手是秦国跟张楚啊，这燕地本来就贫瘠，没有必要为了地方啊。跟韩广搞得太不愉快，只要韩广没有找他太大的麻烦，可以稳住赵国的背面，这样对赵国来说还可以无后顾之忧的对抗秦楚，这才是上策啊。于是，秦二世九月，韩广正式自立为燕王。我有没有搞错？这楚燕赵都重新复国了？虽然说老板不一样、啊，那只剩下韩魏齐，那应该也不会跑出几个王来复国吧？这是当然要的啦。既然秦朝不给力。看着陈胜的成功，自然各地的豪杰也都跃跃欲试啊。没错，就在韩广北略燕地的时候，另外一支由陈胜大楚军派出去前往攻击魏地的周氏，在攻下魏地之后继续扩张，不过却在敌这个地方遭遇着田丹的攻击。田丹原本就是齐国王室田氏的族人，借着周氏攻打狄县的时候呢，他趁机杀了狄县的县令之后，自立为齐王，然后他出兵对抗周氏。这周氏一看。还有这种捡便宜的方式哦，所以他率领大楚军呢，开始与齐王田丹呢展开对决。不过，你只要想一件事就知道了：田丹要是没有两把刷子，他怎么敢站出来自己开店呢？没错，他就是有能力才会自立为王。结果周氏兵败，退回魏地。回到魏地之后，大家都劝这周氏啊，学其他人一样自立为王。不过，周氏没有这样的意愿，因为他始终认为。应该是要将这原先魏国的后裔魏咎迎回来当魏王，这样还算是名正言顺了。之前因为成王大权在握，成王不愿意听从张耳、陈余的建议，第六国的后人为王，他呢也不好开口。不过现在赵、燕、齐陆续称王复国，他想这成王也不好阻拦魏国复国吧，所以他派人五次去请这成王，希望他呢同意放回这魏咎。这陈胜原先不愿意放回这魏咎了，但之后因为对秦的战事吃紧，不是横生枝节的时候。所以最后在12月的时候，陈思为形势所逼，同意册封这魏咎为魏王。不过这是之后的事啦。呃，真是的，先是赵王，再来燕王，现在周氏又想要搞个魏王，这让陈胜这个成王当得有点不是滋味呢。而就在这时候，突然有市民来报告说：“报，之前派出去攻打齐县以东地区的葛婴已经凯旋回来啦。”陈胜一听，葛婴啊、哦，好开心呐！哈，见到葛婴之后。陈胜马上下令，叫人家将葛英拿下。咦，发生什么事了、啊？不是很开心吗？为什么要拿下葛英呢？葛英不是立了战功回来吗？是，是有战功，不过无法与他的过错相抵。什么过错啊？陈胜问着葛英说：“葛英，你好大胆子！既然没我的命令，私自勇力相强为王。”这葛英一听，他回复陈胜说：“哎、欸、哎，大王误会啊！”你看，这是相强人头啊！我在收到你的军令，知道你称王之后，我就杀了他。我对你是忠心的、啊。陈胜一听，废话，就算你忠心，光你这不灵光脑袋，我看戴在你脖子上也是多余啊！来啊，给我把他的脑袋给拿下来！就这样，葛英身首异处。哇，到底是什么事？陈胜为什么要杀葛英啊？原来是因为哦，这葛英在东进的途中啊，遇到一位楚国公主，名叫相强的人。这两人呢，一见如故。原本葛英是想说啊，永立他为王，这样、啊、大楚军就有了楚王，才是真正的名正言顺啊。呃，不过他好像没搞清楚状况哦。人家陈胜当初大费周章的搞了什么胡明于书，都说陈胜王了啊，你还搞了个楚王来，你这不是拆他台吗？再、啊、加上这赵王、燕王、魏王一堆王的，陈胜正是有醋没气发，所以啊，他当然会拿你葛英开刀，要你脑袋搬家啊。不过这葛英杀是杀了。但是却也杀出问题来啊！因为呢，这跟葛英一同东进的士兵们一看，有没有搞错啊？葛英有功没赏，却因为私利相强就招你毒手。啊，那时候我们人都在外面，谁知道你陈胜成王啊？而且葛英也杀相强向你认错，不是吗？大家好哥们一同起义，结果被你说杀就杀，你陈胜还能当大家是自己人呐、啊？所以陈胜这一杀，让大楚军的士气啊大受影响。不过陈胜本人呢却不以为意啊。他呢改命邓忠呢领军往东攻打这九江郡，而另外一头被陈胜放回魏地的魏咎上任之后啊，他为了感谢周氏，他任命周氏为相国。就这样，魏国复国這，这韩赵魏楚燕齐，除了韩国以外，一一复国。而五国复国的结果呢，就是遍地烽火再起，各地豪杰起义反秦，参与了这场秦末民变。而在这各地起的义军之中呢，有两支特别令人注意的队伍，一支。是在吴中起义由项梁领军的部队，而另外一支则是由刘邦带队从沛县举事的义军。那我们在这就先说说这项梁吧。项梁就是我们之前提到王翦灭楚一战那位在临死之前发下了“楚虽三户，王秦必楚”独奏将军项燕的儿子。原先他在溧阳因案被通缉逮捕，不过还好，因为他的好友曹咎呢，当时在这祁县当狱官，嗯，应该就是现在的监狱管理员呐、啊。而刚好呢。曹咎与这溧阳的狱官司马欣啊，也是好朋友。而经过曹咎的帮忙，项梁侥幸的逃过一劫。不过他好像没有学乖哦，因为不久之后呢，项梁又因为犯了杀人罪啊，被官府通缉。最后啊，他带着他侄子项籍呢，躲到这吴中避难。那项籍是谁呢？项籍，字羽，他就是江后大名鼎鼎的西楚霸王项羽。在与项梁避难期间呢，项梁要这项羽好好的充实自己。以便将来有机会呢一展抱负，他又是教项羽读书写字，又是教项羽练剑的。不过这项羽都不喜欢呢。这项梁一看，去，这是烂泥扶不上墙。于是他妈项羽：“你不读书，你不习武，你将来想做什么？”听到这，项羽非常不服气的回答他叔父项梁说：“哼，读书写字只要会写自己的名字就够了，而练剑最多也只能一次杀一个人，这些东西都不值得我去学。我要学的是可以驱策万人、对抗万年的东西。”你夏良一听，哎呦，不错哦，想不到你这么有志气哦。那好，我就传你兵法，这样就能如你所愿了、啊。那项羽有好好学吗？哎，据说一开始有啦，他、啊、后来又虎头蛇尾，没有学通嘞。这夏良一看，哎，没办法，这书呢，他不愿意读也逼不来的。反正天生我材必有用啊，何况他一直很看好他这位侄子,子啊。嗯。这话怎么说呢？这是因为之前秦始皇出巡到会稽的时候啊，这项梁曾经带着项羽、啊、偷偷去看这秦始皇车队，而见到秦始皇车队这么大的阵仗啊，这项羽不但没有一点点害怕、啊，而且还当场说出了：“哼，彼可取而代之也。”什么意思啊？就是我可以取代他。啊，换句话说，就是他认为秦爽没什么了不起的。那听到这呢，项梁赶紧用他的手捂住项羽的嘴，跟他说：“小声点。”这话要是让人听到，可是会被灭族的。不过话虽这么说，但是项梁也由此看出，项羽呢，的确有跟一般人不同的志向。加上这项羽呢，身高超过八尺，而且力大无穷，还能举起大鼎。他想，将来有一天，一定会有机会可以让这项羽发光发热的。是的，项梁没有想错，因为这一天很快就来了。清二四元年七月。这原先在秦国会稽郡的郡守英通来找项梁，跟他说：“项梁，你有听说陈胜吴广等人在大泽乡起义这件事吗？现在长江以西的地区啊，人民全部都反了。依我看，这是上天要灭亡秦朝的时机到了。所谓先发制人，后发受制于人。我的意思是这样的。我知道你很有本领，所以呢，我想任命你及还楚是我的将军。我们呢，也起兵反秦吧。”这项梁一听，他回答英通说：“可是还楚他人现在逃亡在外啊。”他的心中只有我侄子项羽知道、啊，呃，要不我们把项羽叫进来，直接问他一下，你看怎么样？这婴童一听，嗯，也好，那你就去把项羽叫进来吧。这项梁走出去呢，拿了把剑交到这项羽的手中，然后低头跟他说了些话，之后他走了回来，大声喊道：“郡守有命，传项羽进见。”项羽在听到项梁的话之后，呢，他立刻仗剑进入官邸。嗯，怎么听起来怪怪的、啊？这项梁为什么要项羽持剑进入官邸呢？那持剑进入官邸的项羽，他到底想做什么呢？这故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说哦。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。